0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Bueno, hablamos de unas cuestiones que están ocurriendo hoy por hoy en nuestra economía local. Muchas que están pasando inadvertidas por el contexto, porque vos ya tenés la cabeza en Navidad, en la llegada de Santa Claus, en este caso con, con barbijo, estás pensando en el año que viene con la esperanza que esta tragedia que fue el coronavirus termine una vez por todas y con muchas noticias eh, que van llegando y en el aluvión de fin de año se van perdiendo en lo que denominamos el plan bombero, apagar los incendios de corto plazo que surgen de manera constante y que tiene que ver con la imprevisión económica que tiene la Argentina de cara al largo plazo. Muchos países la tienen, es cierto, porque el coronavirus fue un cisne negro, un factor imprevisto, pero otros tantos van combatiendo esa imprevisión con decisiones que tienen que ver ya con el mediano y largo plazo. En la Argentina eso no pasa. Para que te des una idea, mañana a las 6 de la mañana se van a cumplir las primeras, los primeros 15 días de un paro brutal que se está produciendo y que tiene que ver con, puntualmente, los puertos. Vos decís, los puertos cerealeros. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están de tu economía? Si te digo que se había advertido que a los 15 días de paro constante podía esto tener problemas con el abastecimiento interno, del mercado interno de aceite, que el mercado interno de aceite es uno de los productos que hacen también a los precios finales de otros de los rubros, es un factor que te suena más cercano. Si tenés capacidad de ahorro y venís viendo cómo no podés ahorrar en dólares en la Argentina, cómo no podés tener la posibilidad de elegir entre una moneda y otra, el tener paralizadas las ventas de granos y de todos los subproductos va generando un costo diario de 100 millones de dólares, que es muy superior si vos mirás los factores exógenos que ese paro está generando en varios rubros. Por ejemplo, la liquidación de divisas, que es imprescindible para generar divisas para nuestro país, un país que tiene escasez de ingreso de dólares, está reduciéndose, de acuerdo a las proyecciones, de los 1.700 millones de dólares que tuvo durante el mes de noviembre por este rubro, a unos 1.000 millones de dólares que se estiman para este diciembre, siempre y cuando las actividades se renueven. Por otro lado, hay mercadería que está paralizada, mercadería que ya está afectando los precios a nivel internacional. Hablo de mercadería por unos 1.700 millones de dólares que están paralizados en este paro, que cuando vas a la letra chica del paro, como ocurrió hoy con el paro de trenes, lo que están reclamando en este caso los trabajadores del complejo industrial oleaginoso y también los obreros aceiteros y también eh, parte de los recibidores de granos tiene que ver con una cuestión salarial de pasar de 69.000 en el básico de convenio a unos 82.000 pesos. Sin embargo, no hay intervención por parte de las autoridades. El conflicto sigue ocurriendo, sigue creciendo y no hay una intervención realmente de fondo o una decisión política de solucionar esta cuestión. Hoy amanecimos con otro paro, que fue el paro de trenes. La fraternidad decidió hacer un paro, cerca de 250.000 personas en temporada de COVID con calor, cerca de 250.000 trabajadores que querían ir a su lugar de empleo, no pudieron hacerlo. Cuando vos mirás la letra chica de nuevo de este conflicto que llegó al usuario final de los trenes, es cuanto menos técnico y se podría haber evitado. ¿Por qué? Porque no se trata de un reclamo de los trabajadores concretos sobre sus salarios o alguna cuestión de fondo respecto de esto, sino que se trata de un problema de deuda, mirá lo técnico que resulta el reclamo, hacia el Ministerio de Salud por el cual se reclama que no hubo participación de la Superintendencia de Servicios de Salud por reintegros a la obra social de este sector. En el medio... Quedaron 250.000 trabajadores que hubieran preferido que esa conciliación obligatoria no se produjera porque el conflicto obtenía la posibilidad de tener un diálogo antes de lo que se supone una explosión, que es cuando vos vas a subirte a un tren y ese tren no funciona por una cuestión que con antelación podría haberse resuelto. Finalmente... Eh, se dictó la conciliación obligatoria, eso hace que las partes se retrotraigan al momento previo de, del conflicto, sin embargo la solución de fondo no está resuelta y lo que es más preocupante es que en este plan bomberos se había advertido que esto iba a producirse la semana pasada, con lo cual toda la gente que hoy quería trabajar, que quería movilizarse, podría haber evitado esta situación de riesgo que supone en temporada de COVID tener que hacer estas colas y estar pegados como estaba ocurriendo. Hubo otra cuestión de fondo, y una cuestión de fondo que tiene que ver con lo que no queremos ver en la economía de la demora o de la procrastinación. ¿Qué es lo que pasó hoy con las importaciones y exportaciones? ¿Qué te venimos contando hace tiempo? El dólar oficial es de ficción, el dólar ilegal es ilegal no de narcotraficantes como te quisieran hacer creer, sino que es el dólar que no está dentro del sistema formal que toma el INDEC, por ejemplo, para medir exportaciones e importaciones. Pero eso desde los números. Cuando vas a los hechos, las importaciones están aumentando a una velocidad mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el importador que dice, aprovecho este dólar 82 pesos que es inexistente, salvo para poder importar. ¿Y el exportador que dice? Yo piso mi exportación porque la devaluación es algo que según la visión del exportador va a ser irremediable y por qué voy a liquidar mi exportación a 82 pesos si en realidad hoy cuando quiero comprar un dólar está muy por encima. Eso se llama el efecto brecha entre las exportaciones e importaciones. ¿Cuál es el resultado de esta economía de ficción? que el saldo comercial positivo fue de 271 millones de dólares y es el saldo comercial positivo más bajo del año. Es el periodo del año donde se generaron menos dólares de los últimos 12 meses. La baja en las exportaciones fue del 25,6% según el último indicador y lo que te cuenta, este rubro que te muestra el INDEC, es que todas las exportaciones bajan, todos los rubros, no así las importaciones, con lo cual ahí se está planteando la otra situación del efecto brecha. En paralelo tuviste los 300.000 usuarios afectados por cortes de luz, por EDESUR, eh, que como te decía se debe a una cuestión más técnica que afectó a 25 barrios porteños, que hubo incendios en Pastizales y que se están investigando. No se debe todavía a una cuestión de infraestructura como se filtró por la tarde y después fue desmetida por las autoridades. La conclusión de lo que viene, la conclusión de la economía que estamos viviendo por estos días, te muestra que si se produce este rebrote que los diarios de Europa nos están mostrando como el diario del lunes para lo que va a ocurrir en la Argentina, la economía argentina que ya venía en una delgada línea, en una línea muy compleja que es la de patear hacia adelante los problemas de hoy, pero a su vez confiar en una reactivación, esa reactivación puede correr el arco aún mucho más de lo que el gobierno preveía. Por eso es que hoy en Balcarce 50 había una honda preocupación por las noticias que llegan desde Europa, pero también desde Brasil, por la idea esta que se está evaluando por estos días y que recién una fuente cercana al Ministerio del Interior planteaba que mañana puede haber anuncios que tiene que ver con esto que vos estás leyendo hoy por hoy en la mayoría de los portales, que es si se cierran o no las fronteras a los extranjeros, y muchos que nos están mirando piensan también a repatriar a argentinos que tomaron viajes en los últimos días y que no lo habían hecho. La oferta de dólares está en baja, en una baja constante. El cepo al dólar no solo impide que los dólares salgan, sino que impide que los dólares entren. La puja distributiva por los salarios que este año entró en cuarentena, en 2021, no va a estar en cuarentena según las estimaciones de los principales economistas. La Argentina tiene el desafío de sobrevivir a la falta de crédito en un país que necesita de crédito. ¿Y cuál es el atajo que aparece si este nuevo brote del virus que estamos viendo en Europa llegara a la Argentina? El atajo vuelve a ser la emisión monetaria. Pero ya no hay margen para emitir moneda porque la presión sobre la inflación que este año se produjo, pero a un ritmo muy menor, puede ser mucho más superior durante el próximo ejercicio para ver lo que venía ocurriendo. Y por último, devaluación, sí o no, es el debate que tienen hoy puertas adentro del gobierno. Muchos dicen que políticamente es inviable, pero técnicamente parece ser la única salida posible. Esto fue...